0: Ja, hallo meine Lieben zu einer weiteren Folge von der Finanzvisier rockt. Heute große Premiere. Daniel und ich sitzen hier nebeneinander und gleich holen wir uns noch den Oliver dazu. Das ist hier der erste Podcast der neuen Staffel unter dem Label Finanzvisier Gast. Oliver, Daniel und ich werden über das spannende Thema Entnahmestrategien sprechen. Daniel, du hattest noch eine Sache zu sagen.
1: Ja, moin, moin, auch erstmal von meiner Seite. Die Qualität ist bei dieser ersten Interviewfolge nicht ganz so optimal gelungen. Das möchten wir dann schon im Vorfeld entschuldigen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man, man hört alles und das Interview ist wirklich, wirklich gut geworden. Und uns hat es eine Menge Spaß gemacht, das dann ähm, zu führen. Und ich glaube, da kann man als Hörer eine ganze Menge mitnehmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie
0: gesagt, Olli hat ja da seine mehrteilige Serie Entnahmestrategien gemacht. Und da gehen wir jetzt mal richtig drauf ein, stellen ihm noch ein paar wirklich interessante, hoffen wir doch, Fragen dazu für die Praxis. Und er bringt natürlich auch den theoretischen Unterbau mit. Und damit, meine Lieben, wären wir doch meine Deutschlehrerin, wäre stolz auf mich, bei unserem Sponsor. Wir wollen euch heute mal eine Investition vorstellen. Die wirft zwar keine monetäre Rendite ab, aber ist wirklich gut für eure Gesundheit und für euer Wohlbefinden. Und zwar geht es hier um das Boxspringbett von Bruno. Bruno ist eine Startup in Berlin und die haben ganz hart daran gearbeitet, ein Boxspringbett für den perfekten Schlaf zu entwickeln. Also, das bedeutet natürlich, ist uns beiden ja immer wichtig, ne? in jeder zweiten Folge, Daniel, sagen wir ja, guter Schlaf ist wichtig. Yep. Mit Bruno kriegt ihr sogar den perfekten Schlaf und bessere Generation. Ja, es sieht auch nicht nur ja, gut aus, sondern es sieht so richtig super aus. Es wurde nämlich mit dem renommierten German Design Award ausgezeichnet. Und wenn ich das richtig verstehe, Daniel, du bist schon stolzer Besitzer eines solchen Bettes.
1: Nein, nicht eines solchen Bettes, sondern einer Bruno-Matratze. Okay. Und die ist zwar jetzt auch auf meinem Boxbring-Bett hier zu Hause, aber das ist kein Bruno-Boxspringbett, sondern ich habe nur die Matratze. Ich habe halt die Feststellung gemacht, dass man wirklich eine passende Matratze für den eigenen Körper braucht. Also die muss dann auch dazu passen, weil wenn die Matratze zu hart oder zu weich ist, dann schläft man auf Dauer schlecht. Nicht sofort, aber über einen längeren Zeitraum. Und ich bin absolut zufrieden jetzt mit dieser Bruno-Matratze. Und beim Bruno-Bett ist ja der Vorteil, deswegen wurde es wahrscheinlich auch ausgezeichnet, dass es das Bett in unterschiedlichen Variationen gibt. Also es gibt unterschiedliche Holz- oder Metallfüße und vier Farben und drei unterschiedliche Kopfteile. Das ist natürlich schon eine gute Ausgabe. Auswahl. Und man hat noch weitere Vorteile, nämlich 30 Tage probe schlafen 10 Jahre Garantie und eine kostenlose Lieferung bis ins Schlafzimmer.
0: Ja, wow. Okay, also meine Lieben, wenn ihr jetzt mehr über das BrunoBett erfahren möchtet, ja, dann geht doch einfach auf brunobett.de slash finanzwesir und da gibt es dann alle Infos nochmal zusammen und noch einen kleinen Rabatt von 50 Euro, das dort für den Preis von 1.600 Euro Euro online bestellt werden kann. Wie gesagt, der Rabatt wird automatisch abgezogen, wenn ihr über wwwbrunobetde Finanzvisier dahin geht. Allerdings, die ganze Sache gilt nur bis zum 11.04.2019. Ja, das war die Message unseres Sponsors und jetzt würde ich vorschlagen, schmeißen wir uns doch in die Schlacht und lernen, was mit Olli zum Thema Entnahmestrategien.
1: Auf geht's. Ja, unsere Leitung geht heute zur Premierensendung zum Thema Interview nach Hannover zu Oliver Nölting von Frugalisten. Olli, ein herzliches Hallo. Geht's dir gut?
2: Hallo Daniel, hallo Albert. Mir geht's wunderbar. Ich kann nicht
1: klagen. Das Danke. freut uns zu hören. Wir sind auch sehr stolz, dass du unserer Einladung gefolgt bist und wir über das Thema Entnahmestrategien sprechen können. Da hast du ja eine fünfteilige Serie in deinem Blog geschrieben und wir wollen jetzt mal so ein bisschen hinter die... Kulissen der Entnahmestrategien schauen. Vielleicht magst du mal ganz kurz sagen, was sind denn Entnahmestrategien?
2: Genau, also das Grundproblem ist, ich habe ein Vermögen angespart und ich möchte jetzt in Rente gehen und aus diesem Vermögen ein regelmäßiges Einkommen erzeugen. Mhm. Das ist sozusagen ja das Ausgangsproblem, was wir haben. Und jetzt gibt es natürlich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das hinzubekommen. Also aus diesem Vermögenspot irgendwie ein monatliches oder jährliches Gehalt sozusagen zu beziehen. Ich ja. kann zum Beispiel eine Rentenversicherung abschließen, ich kann eine Sofortrente abschließen, ein Dividendenportfolio aufbauen, eine Immobilie kaufen und die vermieten, sodass ich Mieteinnahmen habe. Ich kann freiwillig in eine staatliche Rente einzahlen. Dann gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und mir ist mal aufgefallen, dass ein Ansatz, der in Amerika ziemlich verbreitet ist, in Deutschland irgendwie weitgehend unbekannt war oder nicht viel darüber gesprochen wurde. Und das ist der Total Return Ansatz der in Amerika, wie gesagt, verbreitet für die private Altersvorsorge und das ist eigentlich genau das Thema, womit ich mich beschäftigt habe. Total Return heißt, ich habe ein Wertpapierportfolio, also meinetwegen ein klassisches ETF-Portfolio und ich will daraus aber nicht nur die Dividenden kassieren, sondern das gesamte Depot verbrauchen. Das heißt inklusive Kursgewinne und Dividenden und daher kommt auch der Name Total Return. Weil Total Return bedeutet dass ich also einen, äh, Aktienrenditen bestehen ja immer aus Kursgewinnen und Dividenden und die beiden Teile zusammen das ist der Total Return mhm. und ich stehe ja grundsätzlich immer ähm, vor dem gleichen Problem ganz egal welche Art von Entnahme oder Verrentung ich anstrebe ich habe immer ein ja ein, ein, ein bestimmtes Vermögen möchte daraus ein Einkommen generieren und dieses Einkommen soll drei Grundvoraussetzungen erfüllen zum einen mal möchte ich natürlich ein Einkommen haben, was so hoch wie möglich ist. Also klar, ich kann jetzt eine halbe Million Euro aufs Sparbuch packen und dafür äh, 50 Cent Zinsen im Monat kassieren, aber das ist ja irgendwie nicht der Sinn der Sache. Ja. Also ich möchte schon so viel Geld wie möglich rausziehen oder umgekehrt gesagt, so wenig wie möglich ansparen müssen, um meine, ja, meine Zielrente oder meine gewünschte Rente zu bekommen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich auch möchte, dass die Erträge oder die ja, dass das passive Einkommen aus diesem Vermögen so gleichmäßig wie möglich ist. Ist ja schön und gut, wenn ich den einen Monat mal 10.000 Euro bekomme und im nächsten Monat dann nichts. Das wäre ja auch irgendwie blöd. Also ich möchte ein möglichst gleichmäßiges Einkommen bekommen. Mhm. Und der dritte Punkt ist, dass ich natürlich nicht möchte, dass dieser Einkommensstrom noch vor meinem Lebensende wieder versiegt. Also ich möchte ein möglichst geringes Bankrottrisiko haben oder eine möglichst hohe Überlebenswahrscheinlichkeit dieses Entnahmestroms. Mhm. Ich, dass ich jetzt also mit 60 in Rente gehe und habe wunderbar mein passives Einkommen und ähm, dann zum 68. Geburtstag gucke ich auf mein Depot und da ist plötzlich gar nichts mehr übrig und ich bekomme nichts mehr. Ja. Das heißt, ich habe diese drei Punkte: die Höhe der Entnahme, die Gleichmäßigkeit der Entnahme und die Bankrottwahrscheinlichkeit oder die umgekehrt die Überlebenswahrscheinlichkeit und wenn man sich jetzt mal diese drei Punkte anguckt, stellt man fest, egal welche Entnahmestrategie oder welche Verrentungsart man nutzt, diese drei Punkte stehen immer im Widerspruch zueinander. Das ist so eine Art magisches Dreieck. Und wenn ich versuche, die Höhe der Entnahme zu steigern, mhm. dann geht das immer auf Kosten der Überlebenswahrscheinlichkeit oder der Gleichmäßigkeit der Entnahme. Also ich muss immer versuchen, einen Kompromiss zu finden aus diesen drei Punkten und alle drei unter einen Hut zu bekommen, geht aber
1: nicht. Okay. Wie kann ich das denn jetzt messen, wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Entnahmestrategie festlegen und ich möchte da ansparen? Wann kann ich denn sagen, jetzt habe ich genug angespart und jetzt kann ich entsparen? Wie, wie gehe ich davor?
2: Also grundsätzlich hängt das natürlich von super vielen verschiedenen Faktoren ab. Hm. Deine persönliche Risikotoleranz, wie alt du mal wirst, also dein Anlagehorizont letzten Endes. Auch das Portfolio, was du besitzt, wie viel Rendite, wie viel Schwankungen das hat. Mhm. Aber es gibt in, auch in den USA so eine ähm, Faustregel, das ist die 4%-Regel, davon haben vielleicht auch schon einige gehört. Und wenn man jetzt sozusagen mal alle diese verschiedenen Faktoren ähm, so in eine einzige Zahl dampfen müsste, und das ist klar, dass das ähm, ganz unpräzise ist und überhaupt nicht, also ganz viele Sachen nicht berücksichtigt. Aber wenn man eine Zahl nennen würde, dann wären das diese 4%. Und diese Regel besagt, dass man, ähm, wenn man ein... Vermögen in Aktien, in ein Aktienportfolio investiert hat, 4% des anfänglichen Vermögens jedes Jahr entnehmen kann und das Portfolio dann, ja, ausreichende Zeit, 30, 40 Jahre überlebt. Das heißt, wenn ich ungefähr eine Million angespart habe, eine Million Euro, dann kann ich aus diesem Portfolio 4% von diesen eine Million, also 40.000 Euro im Jahr entnehmen und kann mir einigermaßen sicher sein, dass dieses Portfolio 30, 40 Jahre überlebt.
0: Oliver? Eine kurze Zwischenfrage. Mhm. Also der Strom sieht dann so aus. Ich habe meine Million und ich nehme jetzt 40.000 Euro raus. Sei es, weil ich ja Dividendenzahlungen bekomme, sei es, weil ich einfach was verkaufe. Aber das mhm, sind 40.000 genau. Euro vor Steuern.
2: Genau, Also es sind immer... Bruttoeinnahmen, also Vorsteuern und sämtlichen Abgaben. Auch äh, Gebühren sind dabei übrigens nicht berücksichtigt. Also wenn man jetzt einen teuren Fondsparplan hat, wo man ein Prozent Gebühren zahlt, dann muss man natürlich die Gebühren auch hinterher von diesen vier Prozent
0: abziehen. Okay, und wenn ich jetzt diese 40.000 ähm, ja, abhebe, dann macht es durch einen Unterschied, ob ich 40.000 in einem Block äh, im Januar abhebe oder ob ich das in zwölf Tranchen mache, weil ich habe ja dann auch mehr Transaktionskosten. Das steckt aber alles nicht drin
2: das genau wie gesagt also es ist wirklich nur eine Zahl die so versucht so ein bisschen ja, eine Näherungsweise oder eine Annäherung zu erreichen an diesen an dieses große Gebiet äh, Entnahmestrategien Und mhm. dann ist klar dass das natürlich nur so eine grobe Pi mal Daumenregel sein kann
0: das verstehe ich und Inflation vermutlich ist da auch nicht mit drin also 40.000 bezieht sich dann jetzt auf das Jahr 2019 und im Jahr 2039 sind es dann auch 40.000 Euro Nee, wird auch ein...
2: Inflation ist tatsächlich mit drin. Also die ah, okay. ähm, Entnahmeregel, die hinter dieser 4%-Regel steckt, das ist eine konstante inflationsbereinigte Entnahme. Das bedeutet, ich nehme mhm. im ersten Jahr 40.000 raus und im zweiten Jahr passe ich diese 40.000 an die Inflation an und nehme dann zum Beispiel 40.500 Euro, je nachdem, wie die Inflation in diesem Jahr gerade war. Also Inflationsausgleich ist bei den 4% schon mit dabei.
0: Okay, aber das ist schon mal gut. Das heißt, Kaufkraft. 40.000 Euro abzüglich Steuern bis in alle Ewigkeit. Genau. Okay, gut. Das ist ja schon mal der erste flock den wir jetzt eingerahmt haben. Aber wie ich dich kenne, es geht bestimmt noch besser.
2: Genau, das war jetzt nur die ganz oberste äh, erste Abschätzung. Und das Thema Entnahmestrategien geht natürlich noch um einiges tiefer als jetzt nur diese 4%-Regel.
0: Was kann ich A noch machen oder B, andersrum gefragt, was eigentlich viel interessanter ist, ist, gibt es irgendwie so eine Art Endlevel-Gegner, den ich auf jeden Fall vermeiden muss? Also kann ich einfach diese 4%-Regel immer stumpf anwenden oder kommt mir irgendwie irgendwas dazwischen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da muss man aufpassen, das ist der große, böse Feind, den man auf jeden Fall im Auge haben muss?
2: Es gibt einen Punkt, der ist auch tatsächlich die, der Grund für die 4%-Regel. Und den haben viele Leute, sogar Anlageberater in Deutschland, gar nicht auf dem Schirm. Und das ist das sogenannte Sequence of Returns Risiko. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, ein Aktienportfolio, zum Beispiel mit dem MSCI World ETF, das bringt ja im langfristigen historischen Durchschnitt so um die 6-7% Rendite vor Steuern warum kann ich denn aus einem Portfolio, was sechs bis sieben Prozent Rendite liefert im Schnitt, nur vier Prozent entnehmen? Das ist doch eigentlich merkwürdig. Warum kann ich nicht sechs oder sieben Prozent entnehmen?
0: Na gut, du fragst das nur rhetorisch, wie alte Hasen genau. haben wir ja, ja den, den Dotcom Crash mitgemacht und die ganze Finanzkrise war <lacht> 2009 und die hat uns das schon gelehrt.
2: Genau, also der Grund ist, ähm, jetzt können wir das mal auf ein wissenschaftliches Fundament stellen, euren, euren Erfahrungsschatz da. Der Grund ist dieses Sequence of Returns Risiko und das will ich mal erklären. Wenn ich 100.000 Euro habe und das auf einen Schlag in ein Aktienportfolio stecke, dann 20 Jahre liegen lasse und am Ende in das Depot gucke, dann habe ich irgendeinen Betrag X, der hoffentlich größer ist als 100.000 Euro. Okay. Die, Höhe, die Höhe dieses Betrages hängt ausschließlich von der durchschnittlichen Rendite des Portfolios in diesem Zeitraum ab. Habe ich also 6% Rendite gemacht, im Schnitt dann habe ich Betrag X und dabei ist es ganz egal, ob am Anfang dieser 20 Jahre ein großer Crash kam und es danach aufwärts ging oder ob drei Crashes dazwischen kamen oder ob es einfach nur einen ganz langen Seitwärtsmarkt geht, Ganz egal, solange die Rendite im Durchschnitt 6% war, habe ich am Ende Betrag X. Ja. Anders ist es allerdings, wenn ich ein Portfolio über die Zeit bespare oder entspare, also das Depot über die Zeit, also Geld reinstecke oder Geld wieder rausnehme.
0: Ja genau, das der Ingenieur wird der Bezugsraum verändert sich, ne?
2: Genau, dann spielt nämlich nicht nur die Durchschnittsrendite eine Rolle, sondern auch die Reihenfolge, in der die einzelnen Jahresrenditen auftreten. Ganz einfaches Beispiel, ich habe einen kleinen Sparplan, den spare ich 30 Jahre lang an und dann gehe ich in Rente und entnehme 30 Jahre mein Geld wieder. Und jetzt kommt, genau wenn ich in Rente gegangen bin, ein großer Crash. Und mein Portfolio sackt um 60% Prozent ab und danach geht es die nächsten 30 Jahre wieder aufwärts, sodass ich im Schnitt auch wieder auf die 6% Rendite im Durchschnitt komme. Ja. Dann ist das ein ganz anderes Szenario, als wenn mein Portfolio immer so einige Jahre bergauf geht und dann so am Ende, wenn ich schon 90 oder 95 Jahre alt bin, dann kommt der große Crash. Ich habe vielleicht im Durchschnitt die genau gleiche Rendite, aber im ersten Fall bin ich vielleicht schon pleite gegangen während ich im zweiten Szenario ähm, einfach 30 Jahre ganz gut gelebt habe. Mhm. Und das bedeutet, dass zwei Investoren, die, die den exakt gleichen Entnahmeplan haben, die genau gleiche Entnahmestrategie anwenden und den genau gleichen Anlagehorizont haben, aber vielleicht fünf Jahre versetzt investieren und entsparen. Also der eine geht 2025 in Rente, der zweite geht 2030 in Rente. Ansonsten komplett gleiche Zahlen, genau gleiche Entnahme. Mhm. Und der eine kann nach fünf Jahren pleite sein und der zweite kann nach 20 Jahren immer noch eine Million auf dem Konto haben. So unterschiedlich kann der Ausgang sein, einfach nur, weil es so stark darauf ankommt, wie die einzelnen Jahresrenditen über die Entnahmephase verteilt sind. Und genau das ist das okay. Sequence of Returns Risiko. Ich gehe also, wenn ich ein Portfolio N spare oder B spare, nicht nur das allgemeine Marktrisiko ein, was ich als Investor ja immer habe, sondern ich habe zusätzlich auch noch dieses Sequence-of-Returns-Risiko, das ich irgendwie abfedern oder mit dem ich irgendwie arbeiten muss.
0: Genau, weil das ist nämlich ja nicht das, worauf ich jetzt noch hinaus will. Wenn man das ja so macht, wie wir es ja machen hier, wir ETF-Leute, wir sagen ja immer, wir wissen, dass wir nichts wissen, wir sind im Sokrates-Business, mhm. kein Markttiming. Und jetzt kommst du ja ums Eck und sagst mir, ich habe jetzt 30 Jahre lang gelebt nach der Devise, kein Markttiming, einfach alles ruhig angenassen. Und wenn ich jetzt aber den Schalter umlege, dann habe ich ja Hardcore-Markttiming. Das ist ja dann Markttiming auf Leben und Tod.
2: Also ich muss kein Markttiming betreiben. Nein, aber aber ist ich muss einfach daran,
0: weil ich so alt bin, wie ich bin. Ich mache, gehe zum Zeitpunkt X in Rente. Das ist ja,
2: genau.
0: ich habe ein ganzes was Das ist halt einfach Markttiming im Sinne von jetzt bin ich so alt, wie alt ich bin und jetzt geh, will ich, muss ich, kann ich aufhören. Und das genau. ist ein Punkt in meinem Leben. Und wenn ich den nicht richtig erwische, dann war man 30 Jahre Sammeln mehr oder minder für die Katze, sagst du ja gerade. Und das, finde ich, ist ja schon irgendwie ein ziemliches äh, Damoklesschwert, was da über einem schwebt.
2: Auf jeden Fall. Also man darf dieses Sequence-of-Returns-Risiko nicht unterschätzen. Und man sieht ja auch an der 4 regel dass der Sicherheitspuffer, den ich da einplanen muss, Durchaus ganz schön groß sein kann. Also, dass sich jetzt ein Portfolio, was sechs, sieben Prozent im Durchschnitt bringt, hm. trotzdem nur vier Prozent entsparen kann, eben um dieses ähm, Risiko gleich am Anfang der Rentenphase in so einen Crash zu schlittern oder einfach ungünstige Renditeverteilungen zu haben um dieses Risiko abzufedern. Und gäbe es kein Sequence of Returns Risiko, dann wäre die vier Prozent Regel tatsächlich eine, äh, eigentlich eine Fünf Prozent
1: Regel. Okay. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz wieder einschalten und da direkt anschließen. Und zwar, jetzt hast du das Sequence-of-Return-Risiko sehr gut erläutert. Gibt es denn da noch weitere Theorien, die dann auch eine Erfolgswahrscheinlichkeit von, von dieser Entnahmestrategie dann belegen?
2: Genau, also was man im Regelfall macht in der Wissenschaft und auch in der Rentenplanung ist, dass man verschiedene Portfolios durchrechnet. Also auf Basis von historischen Daten zum Beispiel oder auf Basis von Computersimulationen mhm. legt man sich ein virtuelles Portfolio an und rechnet das dann über verschiedene historische Zeiträume meinetwegen durch. Und wenn ich jetzt 100 verschiedene historische Zeiträume durchteste und feststelle, in 10 von diesen 100 Zeiträumen wäre ich am Ende bankrott gegangen und in 90 dieser Zeiträume hätte mein Portfolio überlebt, dann spricht man davon, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit dieses Entnahmeplans meines Rentenplans 90 Prozent beträgt. Mhm. Und jetzt gibt es ganz viele verschiedene Entnahmemodelle und mathematische Regelwerke, wie man denn auf Basis welcher Faktoren sein Geld entnehmen kann. Und ähm, ja, am Ende einer solchen Simulation mit so einem bestimmten Entnahmeplan steht dann immer eine Erfolgswahrscheinlichkeit. Okay. Und okay. Ähm, die 4 Prozent Regel hatte ich ja schon Kurz erwähnt, basiert eben auf einer konstanten inflationsbereinigten Entnahme ja. und das ist sozusagen die allereinfachste Entnahmestrategie, die man sich vorstellen kann, die davon ausgeht, dass man jedes Jahr wirklich immer den exakt gleichen Geldbetrag entnimmt und den halt eben nur an die Inflation anpasst. Und am Anfang hatte ich ja schon von dem magischen Dreieck gesprochen, also die das Dreieck aus Entnahmehöhe, Entnahme Schwankungen und Überlebenswahrscheinlichkeit. Genau. Genau. Und das Problem bei dieser konstanten Entnahme ist ja, dass ich einfach die Entnahme Schwankungen komplett streiche. Also die Entnahme ist immer ganz festgezurrt. Und das bedeutet natürlich Abstriche bei der Entnahmehöhe und beim Bankrottrisiko. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt bereit bin, ein paar mehr Schwankungen in meiner Entnahme zuzulassen, wenn ich zum Beispiel sage, mein Portfolio kann gerne mit dem Auf und Ab der Börse ein bisschen schwanken, nicht so wie es an der Börse aufgeht, mal 40 Prozent hoch, mal 30 Prozent ins Minus. Das möchte ich nicht, aber vielleicht mal so plus minus 10 Prozent oder plus minus 20 Prozent. Dann bedeutet das, dass ich mehr entnehmen kann im Schnitt oder eben die ja die gleiche Entnahmehöhe bekommen kann, aber dafür mein Bankrottrisiko senke. Also da bewege ich mich dann so in diesem magischen Dreieck. Ja, diese Mischstrategien, wo ich dann irgendwie ja entnehme und aber meine Entnahmehöhe so ein bisschen an, den, an, den, an die aktuelle Börsenlage meinetwegen anpasse oder an die aktuelle Aktienmarktbewertung, wenn ich das mit, meinem, mit meiner persönlichen Lebenssituation so vereinbaren kann. Da kann ich dann durchaus besser fahren, als mit dieser sturen, simplen 4%-Ree.
0: Okay, wenn ich das vielleicht mal zusammenfasse, hast du irgendwie eine Kennzahl, inwieweit sich dieses Sequence-of-Return-Risiko äh, vermindert, wenn man eben letztlich ja so vorgeht, diese Schwankungen akzeptiert, also beispielsweise, dass man sagt, ich ziehe einen Boden ein, ja, also ich muss ja irgendwie, ich muss Miete zahlen, was ja diese ganz grundlegenden Sachen, Miete, Gas, Strom, Wasser und der Kühlschrank muss voll sein, das ist praktisch, das entnehme ich auf jeden Fall, auch egal, wie die Börse läuft das ist praktisch mein Unterboden und nach oben. Bloß wenn die Börse jetzt total abrockt und boomt, ja, muss ich ja nicht mit dem Privatflieger auf die Malediven fahren. Da kann genau. ich mich auch ein bisschen äh, dann äh, zurückhalten. Also wenn man sich einfach so ein bisschen Atemraum gibt und äh, ja, das ein bisschen anpasst, aber eben trotzdem ganz sicher ist, immer sein Leben leben zu können, die grundlegenden Sachen. Wie wirkt sich das aus?
2: Also ein Beispiel, wenn man das so macht, wie du, gerade erklärt hast, wenn man also bereit ist, auch mal 10% weniger einzunehmen und wenn es an der Börse gut läuft, dann eben vielleicht 25% mehr zu entnehmen, als es sozusagen die Baseline ist, dann kann man 10% von der Initialen, der also wie viel man am Anfang entnimmt, mehr bekommen. Also ganz einfach, wenn ich jetzt im Monat 1.000 Euro habe und ich bin bereit, auch mal 900 zu haben oder 1.250, wenn es gut läuft an der Börse, dann kann ich eigentlich von vornherein 1.100 Euro entnehmen und habe dabei die gleiche ja die gleiche Überlebenswahrscheinlichkeit wie vorher. Das wären jetzt mal so ungefähre Zahlen. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Parameter ich da ansetze und das war jetzt eine Studie, die zu diesem Ergebnis kam von William Bangin aus dem Jahr 2001 und ja, wenn man okay. andere Parameter ansetzt als William Bangin, kommt man da vielleicht auch zu anderen Ergebnissen.
0: Gut, aber das ist, wie soll ich sagen, jetzt auch nichts für den Podcast, weil die Leute hören ihn ja doch beim Autofahren oder nebenher. Da würden wir einfach dann verweisen auf deine wunderbare Artikelserie. Okay. Hm. Was mich persönlich jetzt einmal, wir haben hier jetzt erstmal die 4%-Regel festgestellt und wir haben festgestellt, wenn ich bereit bin, Schwankungen zuzulassen, dann äh, kann ich da durchaus mehr rausholen und alles andere, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was sich dazwischen bewegt, könnt ihr bei Olli nachlesen. Was mich jetzt einfach mal ganz persönlich interessiert, Olli, wie gehst du das für dich an?
2: Okay, also ich persönlich... Was ist
0: dein Masterplan?
2: Ich gebe zu, ich habe überhaupt keine Entnahmestrategie. Und mhm. der Grund, warum ich mich jetzt mit dem Thema beschäftigt habe, ist nicht unbedingt, dass ich das für mich selber jetzt momentan brauche, vielleicht in der Zukunft, aber einfach, weil mir aufgefallen ist, dass in ja in Deutschland diese, dieser Total Return Ansatz eben noch nicht so verbreitet ist. Und für mich ist die Rente, also ich bin jetzt 30, ich habe ja durch aus dem Plan ein bisschen früher in Rente zu gehen mit ungefähr 40, aber das sind auch noch zehn Jahre hin und in den zehn Jahren kann noch einiges passieren und ich kenne jetzt meine Ausgaben in der Zukunft überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich in der Zukunft noch zusätzliche Einnahmeströme habe, deswegen ist es für mich noch ja viel zu früh, um mich jetzt wirklich mit dem Thema Entnahmestrategien für mich persönlich so konkret zu beschäftigen.
0: Gut, dann hätte ich noch zwei weitere Fragen und zwar ich bekomme ähm, oft Mails, und, und, und Kontakt eben zum Thema der Entnahmestrategien von zwei Gruppen. Das eine sind eben Menschen, die noch mal zehn Jahre jünger sind als du, die also auch noch nichts gespart haben, die ganz am Anfang ihrer Anlegerkarriere stehen, aber gerne sozusagen Total Return, alles schon mal von Anfang bis Ende, von der Wiege bis zur Ware durchgeplant haben möchten. Und was würdest du solchen Leuten raten, die eben dann mit Anfang, Mitte 20 schon eine wirklich wasserdichte Entnahmestrategie haben möchten, und was sagst du meinen Hörern, die 60 plus sind, die eine staatliche Rente haben, die vielleicht nur eine Rentenlücke haben, die nicht wie du doch zu Großteil dann auf ihre ETF-Rente angewiesen sein werden? Wie sollen die vorgehen, diese beiden Zielgruppen? Das würde mich doch mal interessieren, die Enden der Glockenkurve.
2: Also ich glaube, wichtig ist es als junger Mensch immer mit dem Investieren anzufangen. Und ich glaube, man macht was falsch, wenn man versucht schon äh, irgendwie 20 Jahre vorauszuplanen und das einen dann daran hindert, äh, wirklich mit dem Investieren und Sparen loszulegen. Also erstmal anfangen und in 20 Jahren wird sich sowieso immer irgendwas verändern, was man mit 1920 noch gar nicht voraussehen kann. Das heißt, ich würde mir erst immer über einen konkreten Entnahmeplan Gedanken machen wenn man dann auch so altersmäßig und vermögensmäßig in die entsprechende Region kommt.
0: Okay, welche Zeithorizonte siehst du dann da jetzt? Also praktisch, wenn die Landeklappen langsam ausgefahren werden? Genau. Oder wenn man, okay, also das wäre dann 55 plus oder so, dann auf zehn Jahre gesehen. Oder was sind so Zeiträume, wo du sagst, da fange ich jetzt mal an, mir einen Entnahmeplan zusammenzudengeln?
2: Genau, also ich würde sagen, vielleicht so drei bis fünf Jahre vorher, so viel Zeit, wie man eben braucht, um mhm. einen Entnahmeplan auch mal zu durchdenken und ein paar Sachen auszuprobieren und sich zu informieren. Ich fände es aber durchaus auch korrekt, sich vorher schon mal vielleicht ein paar grobe Gedanken zu machen, wie viel man denn ungefähr so brauchen könnte an Geld oder an Ersparnissen. Und die 4%-Regel hilft hier ziemlich gut als ungefähre Daumenregel. Wenn man also ungefähr in die Region kommt, mit einem ETF-Portfolio beispielsweise, dass man das 25-fache seines jährlichen Geldbedarfs im Depot stecken hat, na dann könnte man schon mal langsam so drüber nachdenken ja und einen detaillierten Plan ausarbeiten. Und ein Punkt ist auch noch, warum ich sagen würde, es lohnt sich nicht, allzu viel vor der vor dem Renteneintritt in einen Plan auszuarbeiten, weil sich ja auch an den technischen Möglichkeiten der Umsetzung ständig was ändert. Also wenn ich heute einen Entnahmeplan mir stricken müsste, dann würde ich irgendwelche Tools, die es gibt, wie C-Fire-SIM benutzen und ein ETF-Portfolio damit entsparen, aber in fünf Jahren gibt es vielleicht irgendwelche Robo-Advisor, die mit Direct Indexing arbeiten und diese Sachen mir schon abnehmen. Und dann hätte ich die Arbeit heutzutage umsonst gemacht. Das heißt, ja, okay. auch an den an den Umsetzungsmöglichkeiten dieses Entsparplans wird sich bestimmt in den nächsten Jahren auch nochmal etwas ändern. Und ähm, da brauche ich mir dann nicht 20 Jahre vorher Gedanken machen. Aber wenn ich mhm. mit 60 in Rente gehen möchte, dann ist es auf jeden Fall, denke ich, weise, sich mit Mitte 50 schon mal hinzusetzen, und die Möglichkeiten durchzurechnen.
0: Genau, das wäre nämlich die nächste Frage, die ich noch hätte. Diese ganzen Strategien, ich habe es mir ja durchgelesen, es ist, ist toll ausgearbeitet und es hört sich auf dem Papier auch toll an. Aber was ich ja mittlerweile gelernt habe, ist, es geht ja nichts über einen Automatismus. Gibt es irgendwas, was dieses Entsparen genauso automatisch umsetzt wie das B-Sparen oder muss ich mir sozusagen, ja, jedes Mal einen Ruck geben und meine ganzen psychologischen zu überwinden und dann eben trotz sinkender Kurse verkaufen. Ja, also ich muss meine Verlusterversion übergehen. Oder weil bei steigenden Kursen will ich ja auch nicht verkaufen, weil da werde ich ja gierig. Verstehst du, was ich heute verkaufe, kann ich ja morgen nicht wieder dreimal einsacken. Also gibt es irgendwie schon eine solide operative Umsetzung, dass diese ganzen coolen Strategien, die du uns hier gerade vorgestellt hast, auch dann wirklich mehr oder minder automatisiert umsetzen.
2: Das ist tatsächlich ein guter Punkt und in Deutschland gibt es da leider noch recht wenig, um diesen Total Return, um so eine Total Return Entnahme zu automatisieren. Ich habe zum Beispiel bei der Konsorsbank eine Möglichkeit gefunden, da kann man einen Auszahlplan festlegen. Das ist eigentlich nichts anderes als ein umgekehrter Sparplan. Das heißt, ich lege da fest, dass ja, jeden Monat ein bestimmter Betrag von, aus meinem Depot ja, auf mein Verrechnungskonto halt überwiesen werden soll. Und der Nachteil ist natürlich, ist es auch wieder nur eine konstante Entnahmerate möglich. Ich habe da also keine Möglichkeit, okay. mit irgendwelchen dynamischen Entnahmen und irgendwelchen tollen mathematischen Spielereien irgendwas zu tricksen. Es sei denn, ich berechne das alles selber und passe meinen Sparplanen regelmäßig
0: an. Okay, also mit anderen Worten, ich habe mir gerade eine... Business Opportunity für das nächste Fintech-Startup entdeckt.
2: Genau, auf jeden Fall. Ich glaube, da gibt es noch ziemlich viel äh, rauszuholen. Und ich glaube auch, dass sich in Zukunft da noch einiges ändern wird. In den letzten Jahren sind ja diese ganzen Robo-Advisor mhm. ähm, aus dem Boden geschossen, die also versuchen, das Thema Altersvorsorge, Portfolioverwaltung weitgehend zu automatisieren und einen guten und einfachen Service für den Otto-Normalverbraucher ja. anzubieten. Und für die ist das Thema Sparen ja total relevant. Die müssen ja eigentlich ihren Kunden auch hinterher sagen können, guck mal hier, wenn du 67 bist und in Rente bist, dann kannst du hier irgendwie Geld aus unserem Portfolio abziehen. Und ich glaube, wer da das bessere Modell anbieten kann und ähm, auch irgendwie ähm, die klügste Entnahmestrategie im Hintergrund am, am Werkeln hat, der hat natürlich einen Marktvorteil gegenüber den Wettbewerbern,
0: ja, weil ich, ich kenne immer nur so diese Sofortrentenleute, weißt du, wo du dann halt eine Versicherung irgendwie die Summe X gibt und die versprechen dir dann bis aufs, ans Lebensende dir die Summe Y auszuzahlen. Das ist alles sehr, sehr statisch, was ich bis jetzt kennengelernt habe. Ja, was und eine
2: Sofortrente darf man natürlich auch nicht mit so einem Entnahmeplan verwechseln, nee, weil nee. das ein ganz anderes Produkt ist, ne, und ganz andere Risiken und auch ganz andere, ähm, ja, Parameter voraussetzt.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, aber das ist ja, halt, wenn wenn Verrentung und nicht staatliche Rente, dann ist ja das, wie soll ich sagen, das, was was man als Privatmensch dann noch hat, wenn man die Summe X hat und die dann irgendwie verwandeln will.
2: Genau. Und ich, ich stelle mir vor, Eingang. vielleicht wäre es in Zukunft mal irgendwie so, dass ich so einen Robo-Advisor habe und da kann ich auf den, ich habe da den einfachen Modus standardmäßig eingestellt, mhm. ähm, wo ich einfach jeden Monat meine Summe X bekomme. Und dann kann ich vielleicht auch den Expertenmodus benutzen. Mhm. Ähm, wo ich dann sagen kann, gut, ich akzeptiere Schwankungen in meinen Erträgen, dafür habe ich ein bisschen höhere Erträge oder ich wähle auch meine Erfolgswahrscheinlichkeit aus. Ich sage, gut, ich brauche nicht die hundertprozentige Sicherheit, weil ich sowieso noch ja, Mieteinkünfte habe oder wenn es halt mal bergab geht an der Börse, dann kriegen meine Enkel eben ein etwas kleineres Geburtstagsgeschenk, auch egal.
0: und weißt ich, ja, Hauptsache, ich bin gesund, Frau hat Arbeit.
2: Genau, so sieht es aus und ich bin dann halt mit 80 Prozent, Erfolgswahrscheinlichkeit zufrieden. Und wenn ich das eben auch dem Robo-Advisor mitteilen kann, so dass der meinen Entnahmeplan dann entsprechend anpassen kann, das fände ich schon cool. Und ich glaube, mhm. dass ich sowas in die Richtung vielleicht in den nächsten 15, 15 Jahren ja auch am Markt möglicherweise entwickeln kann.
0: Das Hoffen ist wir es. Aber es gibt Tipp. ja noch, glaube ich, eine Alternative zu dem allen, wo jetzt Daniel noch drauf kommen möchte.
1: Ja, äh, du hast ja jetzt sehr ausführlich äh, dann auch ein paar Entnahmestrategien vorgestellt. Ich finde das Gebilde ja immer sehr theoretisch und das ist mir auch bei deinen Artikeln aufgefallen. Ich habe ja einen ganz anderen Ansatz und ich mache das ja über Dividenden. Das heißt, ich versuche, meine Dividendenströme jedes Jahr zu erhöhen, so dass ich in jedem Monat höhere Dividenden habe. In jedem Jahr, dass es sukzessive ansteigt, so dass ich dann zur Rente sagen kann, ich, ich brauche jetzt keinen Entnahmeplan, sondern ich bekomme von den Unternehmen eine Dividende und das nutze ich dann für meinen Lebensunterhalt. Warum nicht so eine einfache Strategie? Was spricht da dagegen?
2: Also ich glaube, dass die Dividendenstrategie und dieser Total Return Ansatz einfach zwei unterschiedliche Werkzeuge sind mhm. und es total auf den Einsatzzwecklauf ankommt. Also letztendlich auf dein auf dein Ziel ja. und auf deine persönliche Lebenssituation. Und ich ähm, habe auch zum Beispiel auf meinem Blog einen Artikel so ein bisschen gegen die Dividendenstrategie geschrieben, einfach aus dem Grund, bei mir aufgefallen ist, dass die Dividendenstrategie in Deutschland sehr gehyped wird und oftmals Leute sie nutzen wollen, für die das vielleicht gar nicht der richtige Ansatz ist, einfach nur weil das die einzige Strategie ist, von der sie gehört haben oder weil sie ja auch so relativ einfach und irgendwie ja man die Dividenden, die Dividendenzahlung ja auch ganz gut begreifen kann. Mhm. Und ich persönlich glaube, dass eine Dividendenstrategie gut ist für Leute, die erstens nicht unbedingt auf ja auf ein festes Einkommen eingewiesen sind, zum Beispiel für Leute, die für die das nur ja, eine, ähm, ein kleines Zusatzeinkommen in der Rente ist. Ist das so? Ähm, ja, ich denke, das hat den Grund, weil Dividendenzahlungen sind ja nicht 100 sicher. Es ist ja auch schon vorgekommen, dass Dividenden gekürzt wurden. Vielleicht nicht ganz so krass, wie jetzt ähm, die Kursverluste an der Börse waren, aber dass mal Dividenden um 30, 40 Prozent einbrechen können in einem 30-Jahre-Anlagehorizont, das ist ja nichts Ungewöhnliches. Und wenn ich jetzt auf die, diese Dividenden aber angewiesen bin und habe dann 30 Prozent weniger, dann kann das natürlich ein Problem sein. Dann muss ich natürlich von meinen Aktien welche verkaufen und dann stehe ich wieder vor dem Problem, äh, wie entnehme ich. Dann habe ich wieder, dann muss ich wieder zu den Entnahmestrategien überwechseln.
1: Ja, das aber heißt, ist es bei den Entnahmestrategien sage, nicht auch unsicher? Also ich meine, da können die Kurse ja auch... Genau, nehmen. aber
2: ich, man kann eben von vornherein damit arbeiten. Wenn die meisten Dividendeninvestoren, die ich kenne, die sagen von vornherein, ich verbrauche nur die Dividenden, Punkt. Und wenn die Dividenden eben sinken, dann gucke ich mal, ob ich was verkaufe, aber vielleicht lebe ich dann einfach mit den niedrigen Dividenden. Also da muss man sich vorher auf jeden Fall Gedanken machen, was man haben möchte. Und ja, der zweite Punkt ist, denke ich, dass die meisten Dividendeninvestoren davon ausgehen, eben keine Aktien zu verkaufen und auch am Lebensende eben noch das Grundkapital, den Kapitalstock zu erhalten. Und ja, das führt natürlich dazu, dass dann die Kinder oder Enkelkinder was davon erben. Und wenn ich sage, das möchte ich nicht, ich möchte lieber selber mein Geld verbrauchen und im Optimalfall mit meinem letzten Atemzug den letzten Cent vom Konto aufbrauchen, dann ist natürlich die Dividendenstrategie auch nicht für mich geeignet, weil ich dann lieber eine Strategie brauche, mit der ich wirklich mein Kapital vollständig entspare.
1: Also würdest du jetzt äh, mal überspitzt formuliert sagen, die Dividendenstrategie ist, was für Leute, die Kinder haben und die ein bisschen mehr Geld überhaben und nicht von diesem monatlichen Geld abhängig sind?
2: Genau, also für die das Einkommen eher so eine Art Zusatzeinkommen ist, vielleicht für Luxusausgaben, die damit jetzt nicht unbedingt ihre Miete oder ihre Lebensmittelkosten bezahlen müssen. Es sei denn, sie sind damit einverstanden, wenn die Dividenden gekürzt werden, auch mal ja, Aktien zu verkaufen. Aber dann braucht man natürlich auch wieder eine Strategie und einen Plan, wie man das dann handelt.
1: Ja, wobei ich meine, bei der Dividendenstrategie ist es ja so, das ist ja nicht nur Buy and Hold, sondern wie Christian Röhl immer so sagt, das ist Buy, Hold and Check. Das heißt, wenn ich jetzt eine faule Pflaume in meinem Depot habe, nehmen wir jetzt mal General Electric, die ja die Dividende auf einen Cent gekürzt haben, dann tausche ich die halt aus. Also das ist natürlich trotzdem ein Prozess. Ich behalte die Dividendenwerte ja nicht bis zum Lebensende. Vor allen Dingen nicht, wenn die sich schlecht entwickeln. Also da muss ich ja irgendwie auch Änderungen vornehmen. Beim ETF-Portfolio hast du das ja nicht. Da nimmst du ja keine großen Änderungen vor. Und
2: ja, warte mal. Jetzt, hm. Jetzt vermisst du, glaube ich, ein bisschen Dividendenstrategie und Einzelaktienstrategie. Ich sehe das so ein bisschen getrennt, weil man kann ja auch zum Beispiel einen Dividenden-ETF besparen und dann ja. damit nur von den Dividenden leben. Oder man das kann auch ein Einzelaktienportfolio besparen, ohne nur die Dividenden verbrauchen zu wollen. Bei dem Einzelaktien... Dividendenportfolio kommt dann ja auch noch hinzu, dass ich tatsächlich eine aktive Aktienauswahl mhm. treffen muss und auch, ähm, was du gerade meinst, so diesen Due Diligence Check machen muss, also gucken muss, will ich diese Aktie noch behalten. Ja. Das muss man natürlich auch mögen. Ich selber bin ähm, überzeugter ETF-Investor, mhm. gerade aus dem Grund, weil ich mit diesem Aktienauswahl und Unternehmensanalyse und so halt gar nicht unbedingt was zu tun haben will. Mhm. Und das ist dann auch nochmal ein persönlicher Aspekt, ne, den man berücksichtigen muss. Bin ich bereit oder habe ich Spaß daran, Unternehmensanalysen zu machen und mich damit zu beschäftigen? Genau.
1: Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt, aber auch wenn ich jetzt die Dividendenstrategie fahre, ich gehe nicht immer nur nach der Dividendenrendite, das ist ja der völlig falsche Ansatz, sondern du musst ja eben auch schauen, habe ich einen Wachstumswert, wo die Dividende dann gesteigert wird, wo der Kurs auch sukzessive nach oben geht oder habe ich einen Dividendenbunker, die immer hoch ausschütten, das sind ja auch alles Faktoren, die bei der Dividendenstrategie eine Rolle spielen und die ist natürlich viel, viel aufwendiger, als wenn ich jetzt so eine reine ETF-Strategie fahre und da kann ich auch nachvollziehen, dass du oder viele andere eben auch da gar keine Lust drauf haben. Aber äh, ich finde es halt wichtig, dass man die Punkte dann auch mal gegenüberstellt. Und ich glaube, jetzt einem so ein Interview wie bei uns, da eignet sich das ganz gut, auch mal darüber zu sprechen. Ne?
2: Genau, und mir persönlich ist es halt nur wichtig, auch klar klarzumachen, dass die Dividendenstrategie nicht so der ähm, die eierlegende Wollmilchsau ist, die für jeden perfekt ist, sondern dass man sich wirklich auch äh, Gedanken machen muss, ist das das richtige Werkzeug für meins.
0: Auf jeden Fall. Ich meine... Jetzt will ich noch kurz Luis hier, Luis Pazers, weißt du, der macht ja auch diese Hochdividendengeschichte, die ja noch äh, weiter abdriften, eben in Produkte, die ja wirklich für den ja angelsächsischen Pensionär gedacht sind, die ja auch einfach total auf auf extrem, wie nennt man das noch gleich, kontinuierliche und und gleichlaufende Ausschüttung ja äh, getrimmt sind. Das ist ja nochmal, ja, wie soll ich sagen, Dividendenstrategie extrem. Also ich denke, da haben wir diese ganze Bandbreite. Was ich dich jetzt allerdings nochmal fragen wollte, ganz ketzerisch. Braucht man überhaupt eine Entnahmestrategie? Denn, wie soll ich sagen, jemand wie du oder auch andere Leute, die ja, ähm, die ja diese, diese diese Strategien fahren, das sind ja Leute, die sich über Geld Gedanken machen, die also sehr diszipliniert sind und die auch, auch durchaus ehrgeizig sind. Und ich denke mal, du guckst ja auch, dass du äh, anständig bezahlt wirst für deine Arbeit. Und ähm, was ich jetzt einfach nicht verstehe, warum soll dann so jemand auf einmal einen Schlag tun, und äh, dann nicht mehr arbeiten gegen, gegen Geld wollen. Also das ist mir irgendwie, ich finde das ähm, sehr paradox eigentlich, diese Namestrategien, weil sie auf der anderen Seite sind ja mit einem Bein in der neuen Welt der Eigenverantwortung, der Freiheit. Mit dem anderen Bein bist du aber immer noch irgendwie fest im abhängig sein verankert. weil ich Man letztendlich ersetzt ja die staatliche Rente nur durch eine, eine eigene Konstruktion. Ich frage mich einfach, ob... Ähm, hat man nicht einfach bloß fuck money braucht, ja, dann verdient man halt Geld bis man bis man 80 ist, ja? also Wir waren letztens im, im Konzert, Jörg Feitmann hieß der, 83, ein super Klarinettist, Kletzmannmusik, ja, und auf der Bühne die totale Wucht, also der verdient mit 83 noch noch Geld. Also von der denke ich mir vielleicht ähm, ist das schon alles auch zu hochgegriffen, dieses ganze Thema Entnahmestrategie, wenn man noch jung genug ist. Vielleicht braucht man überhaupt keine. Wie siehst du das?
2: Also ich denke, das ist individuell total unterschiedlich. Die meisten, die ähm, wirklich finanziell früh äh, früh finanziell unabhängig geworden sind, zum Beispiel Mr. Money Mustache in den USA ja. ähm, oder auch was ich jetzt vorhabe, also mit 40 in Rente gehen in Anführungsstrichen, die Leute arbeiten tatsächlich häufig einfach weiter und haben dann eben auch noch zusätzlich zu den Entnahmestrategien ein, ein anderes Einkommen in Form ja. von irgendwelchen Selbstständigkeiten, Unternehmertum und so weiter, aber bei Älteren ist es oft anders, also unter den 50-, 60-Jährigen, da treffe ich oft eher Leute, die wirklich die Schnauze voll haben von Erwerbsarbeit, die lieber eine Weltreise nochmal machen wollen oder sich mit ihren Hobbys beschäftigen wollen. Und wer vielleicht sogar halt 67 ist und mit dem Aktiendepot seine Rentenlücke schließen will, ich glaube, der wird nicht unbedingt damit rechnen, dass er jetzt noch irgendwie ein Unternehmen gründet oder... Ähm, also wer mit 67 noch nicht Warren Buffett ist und bei Berkshire Hathaway noch regelmäßig ins Büro fährt, der wird das mit 80 wahrscheinlich auch nicht sein. Das heißt, es kommt halt total mhm. auf die individuelle Lebensgeschichte, auf die Leb Lebenssituation an. Und bei den finanziell Unabhängigen, wo du jetzt äh, richtig sagst, die arbeiten ja wahrscheinlich sowieso noch weiter und haben sowieso noch ein Zusatzeinkommen, mhm. ähm, bei denen ist der Entnahmeplan, denke ich, ein ganz gutes Sicherheitsnetz. Ähm, sozusagen mhm. der, der Basisplan, und darauf kann man dann alles aufbauen. Beim Beispiel Mr. Money Mustache zu bleiben. Wer den nicht kennt, das ist der größte amerikanische Financial Independence Blogger. Der ist mit 30 in Rente gegangen, hat als Softwareentwickler ganz gut verdient und hatte eben mit 30 genug Geld zusammen, dass er sagen kann, gut, wenn ich jetzt einen Entnahmeplan nehme, mir daraus 4% im Jahr auszahle, dann habe ich genug für mein Lebensende. Als er in Rente gegangen ist, hat er ein Zimmermanns-Business gestartet und hat Häuser renoviert. Und dann aber ziemlich schnell festgestellt, na, das ist ihm doch zu stressig und hat das wieder eingestellt. Und das konnte er nur machen, weil er genau wusste, ich brauche dieses Business gar nicht unbedingt zum Leben, weil ich kann jederzeit auch von meinem Portfolioentnahmen leben. Und ich glaube, um diese Sicherheit zu haben, ähm, zu sagen, ne, ich, ich brauche es einfach nicht.
0: Ja, das legendäre Fuck your money.
2: Genau, ist es ist einfach gut, diesen Entnahmeplan im Hinterhalt zu haben, im Hintergrund zu haben, mhm. weil du eben weißt, dein Geld reicht aus, um davon leben zu können.
0: Genau. Und Olli, jetzt gucke ich gerade hier, wie soll die Regie signalisiert? Zeit, Zeit. Darf ich dich jetzt nochmal als Fazit um ein Kochrezept bitten? Also Und vor allem ganz konkret, was soll ich tun und was soll ich nicht tun? Was sind die drei bösen Fallstricke, die jede Entnahmestrategie ruinieren?
2: Also ich würde sagen, als ersten Schritt immer anfangen zu investieren, weil man braucht keine Entnahmestrategie, wenn man kein Vermögen hat. Also der Grundsatz ist immer Vermögensaufbau, das ist das Erste. Mhm. Dann, was ich auf keinen Fall machen würde, sind so Sachen wie einfach die 4%-Regel blind anzuwenden. Ach, ich habe da mal im Internet gelesen, es gibt da diese 4%-Regel, also entnehme ich einfach 4% von meinem Vermögen und gut ist. Das ist gefährlich, okay. weil, wie gesagt, die 4%-Regel ist eben nur so eine Daumenregel, die ganz viele... Faktoren und Parameter außer Acht lässt und das kann halt ganz schnell nach hinten losgehen, wenn man die einfach blind anwendet. Was ich auch nicht machen würde, ist, meinem Geld einer Bank oder einem Versicherungsmann, einem Versicherungsverkäufer anzuvertrauen. Also nicht jetzt irgendwie mhm. zuerst besten Versicherungsklischee rennen und sagen, hier, ich habe 100.000, ich hätte gern dafür eine Rente, ähm, wo soll ich unterschreiben? Also immer auch selber Gedanken machen, lesen, auf Zahlen und Fakten vertrauen, ganz wichtig. Und wenn einem dass zu viele Zahlen sind. Wenn man so sagt, na, mit Excel habe ich es nicht so und diese Entnahmestrategien, Geschichten, da verstehe ich immer nur Bahnhof, dann sollte man sich einen Honorarberater besorgen. Also jemanden, der das beruflich macht, der auch Geld dafür verlangt, der unabhängig arbeitet, auch per Gesetz unabhängig arbeiten muss okay. und das einfach mal mit dem besprechen.
0: Mhm. Gut. Und jetzt nächste Frage eben. Wir haben jetzt das Frühjahr 2019. Ich will in 2039 mit dem Entsparen beginnen. Was rätst du mir? Was soll ich jetzt tun? Soll ich Thesaurierer kaufen oder Ausschütter? Soll ich Aktien kaufen, ETFs? Soll ich jedes Jahr ein neues Unterdepot anlegen, um die FIFO-Regel zu umgehen? Oder soll ich immer den ETF regelmäßig wechseln? Welche operativen Tricks kannst du für den angehenden Jungsparer hier rauslassen?
2: Okay, also ich persönlich ähm, investiere tendenziell eher thesaurierend. Aus dem Grund, weil ich gerne die Steuerzahlung möglichst weit nach hinten schieben möchte. Also Steuerstundung ist da der Begriff. Das heißt, wenn ich Steuern erst in 20 Jahren bezahle, dann können die gesparten Steuern über diese Zeit immer noch Rendite erwirtschaften und mhm. ich habe unterm Strich am Ende eine geringere Steuerlast. Das heißt, ich investiere möglichst so, dass ich ja, Steuern erst später zahlen muss als jetzt. Also tendenziell erst tesaurierend. Tendenziell heißt... Es wird wahrscheinlich immer irgendwas dazwischen kommen. Ich hatte das jetzt erst vor kurzem. Letztes Jahr wurde die Vorabpauschale eingeführt. Davor hatte ich immer Swap-ETFs, die eine hundertprozentige Steuerstundung hatten. War ganz stolz darauf, dass ich diese tolle Strategie mir überlegt hatte als junger Investor. Und dann kam die Vorabpauschale und ja, mein ganzer Plan wurde sozusagen zunichte gemacht. Jedenfalls der Teil der Steuerstundung. Dieses Jahr hatte ich das einer meiner ETFs einfach mal ähm, seine Rechtsform geändert hat, der wurde dann im Depot verkauft und wieder neu gekauft und ich musste auf diese Kursgewinne, die in der Zwischenzeit aufgelaufen waren, komplett Steuern bezahlen. Das heißt, auch da ist die Steuerstundung wieder futsch gegangen. Das heißt, ja, man kann ungefähr versuchen, thesaurierend zu investieren. Das heißt, eher in ETFs investieren, die eben nicht so viele Dividenden ausschütten, sondern die Erträge dann eben direkt wieder anlegen. Mhm. Ähm, aber man muss sich auch ähm, vor Augen führen oder man muss davon ausgehen, dass zwischendurch auch immer mal wieder irgendwas Unvorhergesehenes dazwischenkommt.
0: Ja, der das Klassiker, schon, ne? Irgendwas ist immer.
2: Irgendwas ist immer, genau. aber damit muss man halt einfach leben. Das Leben lässt sich einfach nicht planen und ist nicht linear. Und mhm. du sagst es ja auch immer so schön, es kommt eher darauf an, ähm, die gröbsten Fehler zu vermeiden, als halt alles 100% perfekt richtig zu machen. Und das ja, genau. in die Richtung genau. halt genauso.
0: Ja, ja. Steuern vielleicht noch eine Sache, wenn ich da kurz was sagen darf. Du hast ja absolut recht mit den Tesorierern, aber die Steuertesoriererei ist ja auch nicht mehr das, was sie mal war vor 2018. Ne?
2: Genau, durch die Vorabpauschale wurde das eben ganz schön eingeschränkt. Aber immer noch, wenn man es ja. mal gegeneinander rechnet, ist durch Tesorierende ETFs eben eine kleine Steuersparnis gegenüber den Ausschüttern möglich. Du hattest ja schon die FIFO-Regel einmal angesprochen. Das bedeutet nichts anderes als, wenn ich aus einem... Ja, wenn ich aus einem Sack Wertpapieren welche verkaufe, dann werden automatisch immer zuerst die verkauft, die ich zuerst gekauft habe. Also FIFO steht für First In, First Out. Die, die zuerst reingekommen sind ins Depot, gehen auch zuerst wieder raus. Und das Problem dabei ist, dass die, die zuerst reingekommen sind, ja, die sind, die, die am längsten schon drin liegen und tendenziell die größten Kursgewinne aufweisen und damit auch am höchsten besteuert werden, wenn ich sie verkaufe. Das heißt, es kann tatsächlich Sinn mhm. machen, statt einem großen Depot und einem großen ETF ähm, lieber mehrere kleine Unterdepots zu haben oder innerhalb eines Depots verschiedene ETF-Positionen zu besparen. Einfach, wenn man dann in Rente geht, muss man sich eben nicht an diese FIFO-Regel halten, sondern kann die zuerst verkaufen, die man als letztes bespart hat und bei denen die Kursgewinne und damit die Steuern noch nicht so hoch sind.
0: Ja, genau. Also das ist das, was ich vielleicht von meiner Seite noch dazu sagen möchte. Man bespart ja keinen ETF. Man bespart einen Index und die ETF sind einfach die Minions, die austauschbaren Vehikel mehr oder minder.
2: Genau. Und das ist auch praktisch vor dem Hintergrund, was ich jetzt eben hatte, dass dieser eine ETF von mir liquidiert wurde und dann eben die Besteuerung angefallen ist. Sagen wir, ich habe jetzt 100.000 Euro angespart und ich habe die 100.000 Euro in einem einzelnen MSCI World ETF. Und jetzt ändert der einfach mal seine Rechtsform und ich muss Steuern auf Kursgewinne der letzten zehn Jahre bezahlen, sagen wir mal, von den 100.000 sind 30.000 Kursgewinne oder 40.000, dann lässt sich einfach rechnen. Dann muss ich auf einen Schlag 10.000 Euro Steuern abdrücken, obwohl ich die ja eigentlich stunden wollte. Mhm. Ja. Ja, Habe ich jetzt aber meine Investition, meine 100.000, auf vier ETFs verteilt und jeder dieser ETFs hat nur 25.000 Euro und einer davon wird ähm, zwangsverkauft, dann muss ich eben nur jetzt kann ich es nicht rechnen, aber deutlich weniger als 25 äh, als als äh, 10.000 Euro Steuern bezahlen, vielleicht nur drei oder 4.000. Da senke ich dann also auch mein Risiko oder diversifiziere mein Risiko plötzlich in so eine ja, große Besteuerung hineinzulaufen. Da kann es durchaus okay. sein, ja irgendwie sein sein Depot auch in kleinere ETF-Stückchen ein bisschen zu hacken. Das könnte man zum Beispiel so machen, dass man einige Jahre mal ETF 1 bespart und es ist ja auch so dass ähm, immer wieder neue und günstigere ETFs auf den Markt kommen. Und vielleicht ist ja jetzt ETF, den ich jetzt vier Jahre bespart habe, ich stelle irgendwann fest, es gibt mittlerweile günstigere ETFs oder ETFs, die für meinen Zweck irgendwie ein bisschen sinnvoller sind. Und dann stoppe ich halt das Ansparen in ETF 1 und äh, bespare dann eben ETF 2 weiter. Okay, ja. Ähm, habe dann automatisch dadurch irgendwann diese Stückelung und kann dann die filo first in last out regel anwenden, und ich genau. denke, mein Risiko, plötzlich ganz viel Steuern zu bezahlen.
1: Okay, danke. Super. Olli, du hast ja jetzt schon einige Tipps gegeben. Wenn die Hörerinnen und Hörer das Ganze nochmal nachlesen wollen, verlinken wir natürlich deine Entnahmestrategien auch in dem Blogartikel. Aber hast du darüber hinaus noch irgendwelche Medienempfehlungen wie Bücher oder irgendwas anderes, was du den Hörerinnen und Hörern mitgeben kannst?
2: Auf jeden Fall. Also ein Buch worauf eigentlich auch der größte Teil meiner Artikelserie basiert. Das ist von Wade V. Das ist ein amerikanischer Professor für Retirement Income. Ähm, sowas haben wir in Deutschland gar nicht. Also wirklich ein Wissenschaftler, der sich mit Entnahmestrategien hauptberuflich wissenschaftlich beschäftigt. Mhm. Der lehrt und forscht am American College für äh, Financial Planning oder so heißt das. Und ähm, der hat ein Buch geschrieben, How Much Can I Spend in Retirement? A Guide to Investment Based Retirement. Income Strategies. Wer zu geizig ist, das Buch zu kaufen oder einfach mal einen Blick in die Theorien reinwerfen kann, ein Großteil des Inhaltes findet sich auch auf dem Blog von Wade v, gratis, unter retirementresearcher.com Ist natürlich alles auf Englisch und es gibt viele Fachbegriffe, aber wer sich tiefer mit dem Thema mal beschäftigen will, der sollte auf jeden Fall da mal reinschauen. Ansonsten finde ich auch noch gut die Seite Finanztipp Mhm. Ähm, bei vielen Themen, weil ja jetzt dieser Total-Return-Ansatz, mit dem ich mich beschäftige, nur ein kleiner Punkt ist. Also ich hatte ja schon angesprochen, man kann auch Sofortrenten abschließen, du hast die Dividendenstrategie angesprochen und auf FinanzTipp gibt es halt zu ganz vielen Themen eine kurze, übersichtliche und seriöse Erklärung, ähm, ja. zum Beispiel bei der Sofortrente gibt einen, für die Sofortrente gibt es einen Artikel oder auch einen tollen Artikel, wie finde ich einen Honorarberater, wenn ich eben alles nicht selber machen möchte. Da finde ich Finanztipp ganz klasse. Und ansonsten gibt es auch im Wertpapierforum ganz viele interessante Threads zum Thema Altersvorsorge, wo auch nochmal ein paar andere Sachen vorgestellt und diskutiert werden, zum Beispiel die private Rentenversicherung. Und ich denke, wenn man sich mit dem Thema Rente, Altersvorsorge beschäftigt, dann ist es ganz gut, sich da auch ein bisschen breiter aufzustellen und jetzt nicht nur auf den Total Return Ansatz oder Dividendenstrategie zu versteifen, mhm. sondern auch mal rechts und links zu schauen, was gibt es da noch für... Möglichkeiten. Und da genau es sind da auf jeden Fall ein paar gute Ansätze dabei.
1: Super. Vielleicht eine kleine Anmerkung noch mal zum Thema Rentenplan bei der Versicherung abschließen. Das hast du jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Da ist ja das Hauptproblem, dass man da einige tausend Euro teilweise an Kosten hat, die dann abgezogen werden und die hat man dann am Ende weniger und viele achten gar nicht darauf und das ist der Knackpunkt bei diesen Versicherungslösungen.
2: Ne? Absolut und da kann es zum Beispiel sinnvoll sein, entweder man beschäftigt sich eben selber intensiv damit und liest auch mal das Kleingedruckte bei diesen Verträgen ja. oder konsultiert dann eben einen Honorarberater und zahlt ihm mal 100 Euro die Stunde dafür, dass er eben die Verträge checkt und einem dann sagt, ob das für einen Sinn macht oder nicht.
1: Genau. Olli, ich danke dir ganz herzlich für das tolle Interview. Ich glaube, da kam eine Menge bei rum und es hat eine Menge Spaß gemacht. Albert, dir hoffentlich auch.
0: Ja, danke Olli danke Daniel. Also das war eigentlich doch mal eine sehr runde Sache jetzt rund um das Thema, welche Einnahmestrategie für wen.
2: Ja, ich ja. danke euch auch für das Interview.
0: Hm, Spaß gemacht. Ja, ich denke, wir verabschieden uns jetzt von Lübeck nach Hannover.
2: Ja, ich verabschiede mich zurück nach Lübeck. <lacht> ja, danke. Okay,
0: tschüss.